0: o <laughs> o Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Doppelfolge. Kinder, wie die Zeit vergeht, schon wieder ist die Motorsport-Saison rum. Ja, das ADAC GT Masters, hat das Finale auf dem Sachsenring gefahren und die DTM-Piloten sind auf dem Hockenheimring zum letzten Rennen im Jahr 2019 unterwegs gewesen. Und genau dort, beim DTM-Finale, haben Martin und ich uns endlich wieder getroffen. Wir haben schon lange keine Podcast-Folge mehr abgeliefert. Das liegt einfach daran, weil... Martin und ich, wir sind uns irgendwie nicht mal den Weg gelaufen. Jetzt haben wir es endlich geschafft, hier in Hockenheim. Finale der DTM. Da rennen wir uns im Media Center über den Weg. Erster Tag. Martin, erstmal hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Thorsten. Ich, ja,
0: wie du schon sagst,
1: wir waren beide unterwegs. Und es ist ja nicht so, dass wir untätig waren. Es liegt halt daran, dass wir jeweils an unterschiedlichen Rennen und unterschiedlichen Orten
0: waren. Unterschiedliche Orte. Okay, wenn ich jetzt sage Barcelona, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass du gearbeitet hast. Barcelona ist eine coole Stadt. Ich auch gerne hin. Ich gebe zu, dass ich äh,
1: nach dem Rennwochenende noch zwei Tage drangehängt habe, um dann auch mal ein bisschen die Sämele baumeln zu lassen, aber ich war da, habe vier Rennserien gesehen, wir hatten insgesamt Sieben Partnerteams vor Ort
0: und ich hatte das ganze Wochenende gut zu tun, ja. Also du warst auf dem Circuit de Catalunya, du warst nicht in Barcelona, nur in der Stadt oder so. Das hast du schön ausgesprochen jetzt. Du, ich lerne, ohne Scheiß, ich lerne seit sechs Jahren Spanisch. Ich finde, es ist furchtbar schlecht, aber ich bleibe einfach noch hart dran und probiere es einfach weiter. Aber Circuit de Catalunya klappt.
1: Okay, also ich, ich sehe schon, ich lerne ich immer wieder auch von einer neuen Seite kennen. Zum einen, es war ein tolles, spannendes Wochenende. Die GT Open war da, die Euroformula Open, die Formula Regional war da und TCR in Europe. Und das war ein gutes Veranstaltungspaket. Ja, und nichtsdestotrotz, in Barcelona war Stadtfest, eine Riesensause, eine schöne Stadt, muss man mal gesehen haben, am besten mit dem Fahrrad erkunden. Die
0: Empfehlung möchte ich an dieser Stelle einfach mal abgeben. Ich habe es anders gemacht. Ich bin mal wirklich zu Fuß unterwegs gewesen, weil du siehst noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr Ecken, wo du mal reingucken kannst oder so. Also wenn du daheim noch nie da warst, echt, Totale Empfehlung, Barcelona mit Sicherheit hinfahren. Ist auch nicht so teuer, wie alle sagen. Ich würde auch nicht immer so die ersten Hotels am Ort nehmen, aber was weiß ich, keine Ahnung. So ein Hilton oder sowas kann man echt bezahlen und es ist wirklich eine sehr, sehr sehenswerte Stadt.
1: Ja, wir waren in äh, Barceloneta, ähm, ehemaliges äh, Fischerdorf. Man ist fußläufig dann direkt auch in der Stadt drin, kein Problem. Und mit dem anderen Bein gleichzeitig
0: im Wasser. Also super. Kommen wir mal ein bisschen weg vom Urlaubsfeeling. Geht es hin zum Thema ja, Motorsport, Autos, Autorennen, aber auch Autoausstellungen, Automessen. IAA in Frankfurt war ein Termin. Ich war da. Warst du da?
1: Nein, ich war nicht da, weil wir ja als Automobilzulieferer eher auf der Automechaniker in Frankfurt beheimatet sind. dass ist unser Branchentreff, da ähm, treffen wir uns mit unseren Distributoren, mit unseren Kunden alle zwei Jahre. Das
0: ist die Messe, äh, die für uns relevant ist. Also bist du nächstes Jahr wieder dran. Dieses Jahr, ähm, glaube ich, hättest du auch gar nicht so viel machen können. Ich habe ganz viele Elektroautos gesehen, ganz viele Studien allerdings noch. So als Ölproduzent ist das ja dann nicht so, dass, was du eigentlich sehen möchtest. Ne?
1: Naja, wir beobachten auch da den Markt interessanterweise. Ähm, kommt man aus der Elektromobilität oder aus dem Umfeld der Elektromobilität, auch aus dem Sport, -Elektrom auf uns zu und da gibt es dann auch die ein oder anderen Schmier- und Betriebsstoffe, die da eingesetzt werden. Aber natürlich, wir sind eher im Verbrennungsmotorbereich angesiedelt und genießen das jetzt natürlich
0: noch ein bisschen die Seite des Motorsports weiterhin zu bedienen. Ich habe das Ganze auch so ein bisschen mit dem Herz des Motorsportlers natürlich beobachtet und äh, bin bei Seat gewesen. Seat hat den E-Racer vorgestellt und da lief mir jemand Bekanntes über den Weg, nämlich Matthias Eckström. Matthias Eckström hat sich eine neue Herausforderung gesucht Und der will tatsächlich jetzt ja diesen E-Racer weiterentwickeln, hat er mir gesagt. Also er findet es total spannend, mit elektrischen Autos Rennen zu fahren. Und sagt, also das Ding ist schon ein richtiges Rennauto. Und äh, das könnte eine Rennserie der Zukunft sein. Hyundai hat zeitgleich auch ein E-TCR-Auto vorgestellt. Da sind bislang aber die beiden einzigen, die so ein Auto haben. Denkst du auch, dass in nächster Zeit wahrscheinlich mehrere auf diesen Zug aufspringen werden?
1: Ja, zum einen kann ich den Ecki nur beglückwünschen. Ich kenne ihn ganz gut, er ist Freund des Hauses. Ravenol. Ja, er hat da jetzt, äh, glaube ich, ein paar ganz interessante Sachen am Laufen, Projekte und wünsche ihm natürlich da erstmal alles Gute. Ich denke schon, dass, dass zunehmend äh, mehr Hersteller auf das Thema aufspringen und gut, wenn es der Mitbewerber macht, dann, dann musst du selbst dann auch irgendwo sehen, dass du da nicht ganz untergehst und dich entsprechend positionierst. Ich glaube schon, dass
0: das Thema auch von weiteren Automobilherstellern aufgenommen wird. Also ich habe mich mal hier in Deutschland schlau gefragt, im Moment gibt es noch keine Rennserien. man plant noch nichts in der Richtung. Was denkst du, wann werden wir hier in Deutschland die ersten E-TCR-Rennen sehen?
1: Ich denke, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren wird sich in irgendeiner Form was tun. Ich bin sehr gespannt, ob es reine dann Veranstaltungspakete auf Elektromotorsportbasis gibt oder ob diese Rennserien sich dann in
0: die bestehenden Veranstaltungspakete integrieren. Das wird man sehen. Ich fände Letzteres das Spannendere. Also wirklich auch, um den Kritikern wirklich mal zu zeigen, guck mal, das sind echte Rennautos. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Quatsch für die Carrera Bahn, wie viele sagen. Das sind echte Rennautos. Und dass du einfach auch mal so diesen Vergleich zu dem, zu dem normalen TCR-Auto hast und zum Elektro-TCR. Ich glaube, beides zusammen wäre in meinen Augen die viel bessere Lösung, als zu sagen, komm, wir machen nur reine Elektroserien.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Ich finde auch, dass dann äh, bei Zuschauer wirklich auch den, wie du schon sagst, den direkten Vergleich hast, was das Leistungspotenzial betrifft. Und ja, über den Sound brauchen wir nicht reden. Aber klar, man tut das Ganze immer so ein bisschen als Spielzeugkram ab. Es geht schon um, um, um Sport, um Reißenverschleiß, um, um physische Anstrengung des Fahrers. Ja, und es wäre doch mal ganz interessant, wenn wir beim Turnwagensport bleiben, zwei Divisionen zu sehen, die innerhalb eines Autorennens gegeneinander antreten. Division 1, Rennwagen mit Verbrennungsmotor und die Division 2 mit Autos äh, auf ähm, Elektromobilitätsbasis und die wirklich ein Rennen fahren zu lassen. Ich denke, dass sich das, gut, je nach Fertigkeit des Fahrers, dann auch nach ein paar Runden schon auch mal durchmischen wird, wenn es nicht in
0: der Startausstellung schon durchgemischt ist. Also ähm, ich würde es mir ansehen. Wenn wir jetzt mal so ein halbstündiges Rennen nehmen, was meinst du, wer ist vorne das Elektroauto oder der Verbrenner? Ich kann es nicht einschätzen. Ich
1: würde sagen, der Verbrenner wird da wohl noch weit vor. Ich, ich kenne jetzt die Beschleunigungskapazitäten der beiden Fahrzeuge nicht im Vergleich.
0: Also Ekström sagt, das Elektroauto beschleunigt deutlich besser.
1: Na gut, der Ecki wird's wird es wissen. Der ist dann beides schon gefahren. Und ja, warum nicht? Also es kann beides nebeneinander existieren. Es kann, wie ich eben gesagt habe, auch beides miteinander existieren. Ich fände es spannend, mir das mal anzugucken. Vor allen Dingen, dann fahren die Elektroautos da rum und man hat dann
0: bei den Rennen trotzdem mal ein bisschen Krach um die Ohren. Das ist ja nicht schlecht. Du kennst doch so viele Leute, Veranstalter und ADAC etc. Wollen wir da nicht mal zusammen hingehen und dem mal dieses Konzept vorschlagen, in den nächsten Rennen einfach mal Elektroautos mit zuzulassen? Ja, das wäre sicherlich
1: einer der Vorschläge oder der Verbesserungen, die man dem ADAC vorschlagen könnte.
0: Ja. Das ist ein Deal. Das machen wir nächstes Mal. Bei der nächsten Veranstaltung gehen wir mal hin und sagen, ja, komm her, wir haben eine Idee, TCR fahren wir jetzt Verbrenner und Elektroauto zusammen. Können wir mit den Zweien, die existieren, hier schon mal anfangen und dann gucken wir mal, was noch hinzukommt. Aber du sagst gerade Verbesserungen. Ich habe in den vergangenen Tagen zwei Kalender gekriegt. Einmal habe ich einen DTM-Kalender gekriegt und einmal habe ich einen ADAC- GT Masters-Kalender gekriegt. Dann habe ich die beiden übereinander gelegt und habe festgestellt, das erste Rennen der Saison fahren beide zusammen. Also nicht zusammen auf der gleichen Strecke, sondern eine fährt in Orschersleben und der andere fährt in Zolder und das gleiche sogar auch beim Finale. Da fährt der eine in Hockenheim und der andere fährt am Sachsenring. Es gibt auch noch mehrere Überschneidungen, wo sich DTM und GT Masters wirklich am selben Wochenende beide ein Rennen liefern. Aus sehr aus Sicht eines Fans und aus Sicht eines Zuschauers finde ich das total doof.
1: Ja, so ist es. Ich habe das auch mit Schrecken gesehen. Der DTM-Kalender kam ja zuerst raus und ich, ich mache mir für mich dann natürlich meine Notizen, auch was die Planung für 2020 betrifft. Ja, als dann gut eine Woche später die Termine des ADAC GT Masters verkündet wurden, dann, dann da wäre ich fast hinten übergefallen und konnte es wirklich nicht verstehen. Wir hatten das ja in diesem Jahr schon mit Nürburgring, DTM und Hockenheim. Ne? Und Hockenheim ähm, du warst äh, am Nürburgring. Da war es recht voll, also da hat man es nicht gemerkt. Ja, und ich war hier beim ADAC GT Masters von den Zuschauern, war es gut besucht. Nur du siehst es schon überall, auch hier im Media Center war schon viel, viel Lehrer und du spürst auch die Unzufriedenheit. Ich habe jetzt auch an diesem Wochenende mit einigen Journalisten gesprochen, die sagen, was sollen wir denn machen? Sollen wir uns, uns aufteilen? Und auch die schreibende Zunft, die sagen, okay, du hast für Motorsport Montags äh, meinetwegen ein, eine gewisse Anzahl an Seiten, und die wird auch nicht mehr werden, nur weil du an dem Wochenende zwei Großveranstaltungen gehabt hast, sondern das muss ich dann irgendwo aufteilen. Ja, ich habe da noch mit keinem der Offiziellen gesprochen. Ich bin Partner sowohl der der ITR als auch ADAC Motorsport. Ich würde mich wirklich interessieren.
0: Du sagst, du bist Partner. Also das heißt, du nimmst Geld dafür in die Hand, dass du einen Medienwert bekommst. Eigentlich nimmt man dir den ja. Das heißt, wenn an einem Wochenende beide Rennserien fahren, dann bedeutet das zum einen, du hast eben gesagt, in den Zeitungen sind weniger Bilder zu sehen. Okay, aber viel wichtiger, glaube ich, ist ja auch, Die haben es ja auch schon vorgemacht, man kann ja auch noch zur selben Zeit starten. Das heißt, ich als Fernsehzuschauer kann ja eigentlich nur eine Rennserie verfolgen. Für dich jetzt, wenn du für beide Geld ausgibst, ist das ja blöd, weil dein Logo sehen dann weniger Leute.
1: Ja, ist das und, und zweitens geht es auch darum, wenn wir uns ähm, als Ravenol überlegen, auch, auch Gäste einzuladen, Leute einzuladen, hatten wir sonst halt zwei Veranstaltungspakete mit entsprechend vielen Terminen. So, und jetzt teilt es dann irgendwo auf. Und das ist schon ein größeres Problem, weil diese Gäste werden dann auch von Mitarbeitern von uns betreut und dann teilt sich irgendwie auch keiner auf. Ich selber, der auch nun mal Motorsportchef bin von Ravenol, muss mich dann auch um viele Sachen kümmern. Du weißt selber, wir, wir treffen uns regelmäßig. Beim einem DTM-Rennen habe ich gut zu tun und auch beim ADAC GT Masters, wo ich viele Partner habe. Also auch für mich
0: wäre es dann sehr schwierig, mich da aufzuteilen an einem Wochenende. Ja, was machst du denn? Brauchst du dann irgendwie noch einen Stellvertreter, der dich irgendwie bei dem Rennen, wo du nicht bist, vertritt oder äh, fällt dann irgendwas weg?
1: Ja, das Ganze findet etwas komprimierter statt. Also ich werde dann äh, einige Rennen des ADAC GT Masters, die ich sonst besucht habe oder besucht hätte 2020, werde ich nicht besuchen können, weil ich dann bei der DTM bin oder, oder umgekehrt. Ja, das äh, wird wahrscheinlich vielen anderen auch so gehen. Ja, ich bin da nicht glücklich mit, sagen wir mal so.
0: Naja, bis April, bis es losgeht, ist ja noch einige Zeit. Also man könnte sich da ja nochmal hinsetzen und nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so vernünftig ist, das zu machen. Ich habe gehört, beim DTM-Kalender gibt es auch noch Überschneidungen mit Le Mans, was auch nicht so clever ist. Also da haben auch schon einige Teams gesagt, auch doof, weil es gibt Fahrer, die wollen sowohl in der DTM als auch bei 24 Stunden in Le Mans antreten.
1: Ich glaube, der Nürburgring-Qualifikationsrennen ist, glaube ich, auch noch am ersten Wochenende und ähm, ja, gut, man kann es nicht allen recht machen, es gibt immer Überschneidungen, nur ich sehe das Ganze jetzt auch aus deutscher Sicht, die DTM und das ADAC GT Masters sind in Deutschland unsere Top-Veranstaltungspakete, was Motorsport betrifft. Da muss man links und rechts wahrscheinlich nicht gucken, aber bei diesen beiden sollte es terminlich irgendwie abgestimmt sein und, und passen, das ist meine Meinung.
0: Denke ich auch. Also bitte die Verantwortlichen nochmal hinsetzen, nochmal drüber nachdenken. So nicht. Das ist nicht die Lösung, liebe Leute. Lass uns mal bei der DTM bleiben. Die DTM ähm, hat auch bekannt gegeben, dass es im nächsten Jahr, im kommenden Jahr, ähm, eine andere Rennserie gibt im Rahmenprogramm bei einigen Rennen. Das ist die DMV GTC. Ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass die dabei sind. Ich war auch überrascht.
1: Ich arbeite ja mit der Rennserie auch zusammen, mit Partnern der Rennserie, Raminol ist Partner der Rennserie und auch ich habe es vorher nicht gewusst oder der Ralf Monschauer hat mich da auch nicht informiert und ich habe das dann ja, genauso überraschend zur Kenntnis genommen wie du auch und viele, viele andere. Aber es ist sicherlich für die DMV GTC ein Upgrade hier im Rahmen der DTM stattzufinden. Gleichzeitig hat das DTM-Wochenende noch eine
0: Rennserie mehr. Also ich glaube, für den Zuschauer ein großer Wert, weil du siehst auch mal ein paar Sportwagen. Das ist, glaube ich, schon ein gutes Zusammenspiel. Was ich komisch finde, ist zum einen die Profi-Renn-Serie, also die DTM. Und zum anderen die Gentleman-Serie, möchte ich es mal nennen. Die GTC ist da doch mal ganz was anderes.
1: Ja, aber es ist ich finde das passt irgendwo ganz gut, weil du warst selber auch schon mal bei der DMV GTC dreimal im Jahr. Ja. <lacht> ja, das ist ja eine, ist eine sehr nahbare Serie, du kommst schon schon ziemlich nah ran, wenn sich jetzt Besucher für das DTM Wochenende entscheiden, dann haben sie eine Rennserie mehr, wo man auch einfach mal an die an die Autos kann und und, und Nähe zum zum Team, zum Fahrer. Das ist für den Fan ist das sicherlich ähm, auf jeden Fall
0: eine Bereicherung. Ja? Bleiben wir mal bei der DTM. Es geht ja immer um dieses Thema Privatteams. Also es gibt ein Audi-Privatteam, das ist momentan dabei und was ja viele vermisst haben, ist ein BMW-Privatteam. Da gibt es die wildesten Gerüchte. Es gibt auch irgendwie das Gerücht, dass ein Team aus Oschersleben dabei sein soll. Jetzt haben wir hier das Finale der DTM und bislang hat sich noch keiner gezeigt und hat gesagt, hier dieses Team aus Oschersleben, das Team Motorpark ist dabei.
1: Ja, es ist ja, uh, wir reden ja über kein Geheimnis, das ist war ja auch in den Medien zu lesen und Timo Rumpfkeil hat sich da auch entsprechend geäußert, dass man entsprechend plant oder den Wunsch hegt, als Privatteam mit BMW in die DTM einzusteigen. Wie weit das jetzt gediehen ist, ob da wirklich die Tinte schon getrocknet ist, weiß ich nicht. Das muss man abwarten, aber natürlich wäre es hier zum Saisonfinale ein guter Zeitpunkt gewesen, was zu verkünden, ja. Braucht BMW ein Privatteam? Braucht BMW ein Privatteam? Ich, 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 wahrscheinlich braucht die DTM noch ein Privatteam. Das äh, kann nur gut sein, wenn das Feld nochmal um weitere Autos ergänzt wird. Natürlich stellt sich dann BMW dann auch breiter auf. Audi hat... Sein Privatteam mit WRT. Ja, das ist
0: durchaus ein, ein Vorteil, WRT jetzt ähm, in diesem Jahr dabei zu haben. Du musst ja auch dazu sagen, also früher war es immer so, wenn ein Privatteam dabei war, die sind hoffnungslos hinterher gefahren und die sind jetzt mit WRT richtig gut bei der Musik dabei.
1: Ja, wir wussten ja alle nicht, äh, wie es funktionieren würde. Aber der Wasserfors kann mit dem Team sehr zufrieden sein. Also das ist ein gelungener Einstand. Das
0: kann vielleicht den einen oder anderen ermutigen, Ähnliches zu tun. Warum nicht? Ja, ich hoffe, also ich hoffe auch, dass BMW dann vielleicht irgendwie... Noch mal sagen, guck mal, wir haben ein Team oder vielleicht haben es sogar zwei. Also, es soll ja mehrere geben, die sich darum beworben haben.
1: Ja, das ist immer eine, eine Budgetgeschichte. Das wissen wir auch und das wird auch nicht ganz ohne Unterstützung gehen, denke ich mal. Wir
0: werden das äh, nächstes Jahr dann beim Saisonstart erleben. Ich hoffe, dass wir es vorher wissen, also dass wir vielleicht vorher mal eine Info kriegen, guck mal, wir haben das neue Team und stellen dann irgendwie irgendwen vor. Bis dahin, ist aber, glaube ich noch ein bisschen Zeit. Wir sollten für diese Folge erstmal Schluss machen. Wir werden uns in einer zweiten Folge nochmal über das Thema DTM-Saison 2019 unterhalten. Das ist aber die nächste Folge und wenn du die hören willst, das ist relativ einfach, dann Abo Abonnierst du diesen Podcast, das geht überall, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Martin, also ich denke, du bist auch dabei, ne?
1: Klar, dann äh, sprechen wir uns und ich äh, freue mich auf unseren nächsten Termin. Also bis bald. Das
0: war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Torsten Tromm und Martin Huning.